0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, esta es una nueva transmisión en vivo de Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria, este es nuestro programa número 12, y soy Miguel Ángel Noveira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires para todo el mundo. Agradezco como siempre la presencia de ustedes que están participando de esta, de esta transmisión en vivo, y agradezco a los nuevos oyentes que se fueron sumando nuevos oyentes e interesados en este proyecto que se fueron sumando a lo largo de, de esta temporada nueva nuestra segunda temporada y como siempre vamos a dar un, un minuto o dos para que aquellos que quieran sumarse a participar de, de esta transmisión puedan hacerlo puedan eh, ir conectándose les recuerdo para los que se van sumando a esta transmisión, que en este programa se transmite en vivo por Instagram, queda guardado dentro de nuestra cuenta de Instagram, que es arroba entre siglo y tierra en vivo, y que también aquellos que les interesa acceder a solamente la parte de audio, lo pueden encontrar en, en Spotify, también buscando entre cielo y tierra, entre cielo y la tierra, que es el nombre del programa. ¿sí? En, en eh, cualquiera de estos lugares van a encontrar tanto la transmisión del día de hoy como la de eh, los programas anteriores para que puedan tener un panorama completo de qué es lo que fuimos desarrollando en cuanto a temas y contenidos a lo largo de todo este ciclo que comenzó hace unos meses atrás. Eh, en el programa del día de hoy vamos a, a continuar con un tema que planteamos en el programa anterior, es decir, esta va a ser la segunda parte del desarrollo de... Eh, los conceptos de yin y yang dentro del pensamiento de la medicina tradicional china. La diferencia que vamos a hacer entre este programa y el anterior es que nos vamos a enfocar un poco más dentro de este programa en los aspectos terapéuticos, en los aspectos prácticos. ¿sí? En el primer programa hicimos como un desarrollo bastante breve, bastante acotado por el tiempo del que disponemos, de el origen de esos conceptos y qué representaban, y bueno, un poco cómo se fueron utilizando, cómo fue la evolución de esos conceptos dentro del pensamiento chino y como les decía, nos vamos a dedicar un poco más en este programa la aplicación de esos conceptos en lo que tiene que ver con lo terapéutico o con lo que es el objetivo de este programa, la vida diaria. Habíamos Haciendo un, un, un resumen muy rápido, habíamos comentado como había comentado en el programa anterior que eh, Yin y Yang son dos arquetipos que representan dentro de la filosofía china o del pensamiento chino, el pensamiento taoísta básicamente, los dos opuestos complementarios que, a través de los cuales se describe la interacción, cualquier interacción energética dentro del universo y que por ende se los califica o se los define como las fuerzas del cambio, es decir, todo en el universo, todo lo que se manifiesta en el universo a partir del de cambio que es la constante, aquello que podemos definir como la constante universal se expresa de alguna forma a partir de el predominio de alguno de estos dos opuestos complementarios, que podemos usar si quieren la palabra fuerza, pero no es solamente una fuerza, sino que más bien un conjunto de cualidades, como habíamos mencionado. Por eso es más adecuado hablar de la palabra arquetipo en este caso. ¿sí? En, en principio habíamos dicho que todo en el universo manifiesto se manifiesta, o se expresa, o se muestra de acuerdo al predominio de una de estas dos energías, y así lo percibimos, así lo captamos, ¿sí? y así interactuamos con, esa, con cualquiera de esas cosas. Eso incluye o nos incluye a nosotros, es decir, cada uno de nosotros nace de una combinación yin y yang que proviene de las energías de nuestros padres, y al mismo tiempo se corporiza, o se, se expresa en nosotros a partir de una constitución, en, en realidad cada parte nuestra está gobernada por cada parte, parte, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más sutil hasta lo más denso, está de alguna manera gobernada por la interacción de esas fuerzas y somos nosotros el resultado de una interacción yin y yang expresada en, múltiples, en todos los múltiples aspectos que nos componen. ¿sí? Es decir, que cada parte de nuestro cuerpo se manifiesta o más yin o más yang ¿sí? físicamente y eso en conjunto, ¿sí? es decir en nuestro conjunto físico, define un predominio de esas energías y al mismo tiempo también se expresa dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestra forma de ser, dentro de nuestra forma de relacionarnos, dentro de un montón de aspectos que tienen que ver con lo emocional o lo psicológico, ¿sí? Así que en realidad cada uno de nosotros es un conjunto único de esas energías que se expresan globalmente, y que obviamente también muchas eh, de ellas, muchas de esas expresiones son modificables a lo largo del tiempo, ¿sí? A partir de cambios que vamos implementando en nuestras vidas en eh, que cada uno de nosotros esté, como, de alguna forma, definido el predominio de una de esas dos energías, es decir, globalmente, más allá de las cuestiones individuales, que obviamente, como mencionaba recién, se pueden definir en más Yin o más Yang, sí, es decir, por dar un ejemplo, es el tamaño de las orejas, la forma de los ojos, la cantidad de pelo, el tipo de hombros, la altura, el largo de brazos, es decir, cada aspecto físico que se pueda cuantificar va a estar gobernado por alguna de estas dos energías, ¿sí? Pero en conjunto, es decir, nosotros como un conjunto, bueno, vamos a poder definirnos a la vista de otro, o definir a otra persona como en conjunto con mayor predominio de energía yin o energía yang, ¿sí? Lo mismo en cuanto a la personalidad, ¿sí? Más allá de que la personalidad esté compuesta por una serie de factores o una serie de elementos, bueno, podemos decir que dentro de nuestra personalidad va a predominar una energía yin o una energía más yang muchas veces cuando tengo que hablar de, de estos temas en clase digo que la primera fuente de muchas veces de desarmonía en las personas ¿sí? es muy básica y tiene que ver justamente con si nuestra personalidad y nuestro cuerpo vienen más o menos sintonizados de la misma forma. Porque si en nosotros predomina un determinado tipo corporal y en nuestra personalidad un tipo diferente ¿sí? de energía bueno, generalmente se nos va a generar un conflicto Inicial que han, a, son, nosotros solemos automáticamente ajustar a partir de bueno, diferentes cambios respecto de cómo nos queremos ver, o cómo sentimos que la imagen que proyectamos nos representa. ¿sí? El segunda vía de comple de, la segunda vía de, de generación muchas veces de desarmonías, ¿sí? tiene que ver con que bueno, en nosotros predomina un tipo de energía. Para hacerlo sencillo, digamos la energía Yang, asociada a una personalidad más proactiva, una personalidad más extrovertida, una personalidad como mucho más, eh, física, vamos a poner esa palabra, ¿sí? y podríamos decir la energía y me asociada a una personalidad más introvertida, una personalidad más pasiva en el sentido de no gustar tanto el movimiento, una, un tipo de personalidad o un tipo de persona ¿sí? más reflexiva o más intelectual, si quieren para el, para el caso. ¿sí? Y entonces podríamos pensar, en principio el primer trabajo, el primer ejercicio sería bueno, tratemos de identificarnos en alguno de estos arquetipos, es decir, quien está del otro lado, vos que estás o usted que está escuchando este programa, ¿cómo se identifica? ¿Qué tipo de energía cree que predomina en usted a nivel físico y a nivel de personalidad? Muy bien. segundo ejercicio es, ok, ¿qué tipo de ocupación tiene? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica? Pensando que nuestra vida es, a grosso modo, un tercio de trabajo, un tercio social y un tercio de descanso. ¿sí? En el tercio que corresponde a la parte de laboral, ¿qué tipo de trabajo tiene? el tipo de trabajo que tiene se ajusta a su personalidad, muchas veces los trabajos que sentimos en los que estamos más cómodos, que nos representan, que tienen que ver con nosotros, que nos hacen sentir como ¿sí? la mejor forma haciéndolos, son los que tienen que ver con nosotros o con nuestra personalidad, justamente expresado en estas energías más yin o más yang. E imagínense, como un ejercicio, si cualquiera de ustedes tuviera que hacer un trabajo opuesto a su naturaleza, por dar un ejemplo ¿sí? sencillo, si su naturaleza predominante es una naturaleza, una naturaleza yang es decir, una naturaleza más eh, cómoda con la parte activa, con la parte extrovertida y como trabajo ¿sí? lo pongo, lo ponemos ¿sí? en un trabajo que tiene que ver con estarse encerrado en una oficina sin luz, sin aire sentado todo el tiempo durante 8 horas ¿sí? o 10 horas ¿sí? eh, ustedes piensan que eso lo va a favorecer o que lo va a terminar enfermando no es un trabajo adecuado para esa personalidad o para esa persona y ¿Sí? lo opuesto, si yo tengo un predominio de energía yin, una personalidad yin, es decir, me manifiesto más como una, eh, una energía yin y el tipo de trabajo que elijo o el tipo de trabajo que la vida me impone tiene que ver con, no sé, trabajo que tiene que ver con mucho desgaste físico, trabajo donde se implica implica mucho el desgaste de fuerza o estar muy activo o el estar haciendo eh, demasiada demasiado movilidad o ejerciendo una movilidad durante mucho tiempo, probablemente eso también vaya en contra de mi naturaleza. Y por ende, tanto para una personalidad como para la otra, eso, prolongado en el tiempo, va a ser generador de patologías. Es decir, que muchas veces, eh, aquello que elegimos para como medio de vida, como trabajo, tiene que ser, o debería ser, idealmente, adecuado a nuestra personalidad, porque si no, eso es una fuente de desarmonías y de enfermedad. ¿sí? La segunda cuestión es que nosotros, naturalmente, tendemos a buscar el equilibrio, o deberíamos, naturalmente, tender a buscar el equilibrio. O sea, si nosotros nos reconocemos con una naturaleza más yang, más activa, como decía recién, más dada a la extroversión, al trabajo físico, al movimiento, a, a todo lo que tiene que ver con, con el, la actividad, en, tenemos que, o sea, esa es nuestra naturaleza, es decir, lo que naturalmente se expresa en nosotros. En el pensamiento chino uno tenía como manera primaria de obtener el equilibrio, gestionar el equilibrio, es trabajar la energía opuesta, es decir, si esa es nuestra personalidad base, bueno, dedicar un tiempo del día, un tiempo del mes, decir, un tiempo del año, a cultivar, el opuesto, es decir, los estados meditativos, el descanso, la relajación, eh, todo lo que tenga que ver con el opuesto a lo que es nuestra personalidad y obviamente lo mismo para la personalidad y ¿sí? Sí, lo que predomina es esa cuestión un poco más de quietud, de reflexión, de pasividad, ¿sí? eh, aquí no hay una valoración porque normalmente cuando en, en nuestra cultura occidental se suele priorizar o se suele como valorizar más la personalidad proactiva, como una, o sea, uno ve, ve unos, los avisos de trabajo, las búsquedas laborales, muchas veces se pone el concepto de proactivo como un valor ¿sí? eh, buscado, pero no es que sea mejor ni, ni una cuestión ni la otra, es decir, en realidad somos las dos energías y tienen que estar presentes en nosotros las dos y es justamente en nosotros la búsqueda natural del equilibrio, el ejercer o el buscar en nosotros que ambas energías se expresen o darle un tiempo a cada una de ellas, ¿sí?, Habitualmente en el Oriente pasa lo opuesto, o mejor dicho, en el Oriente hoy, quizá funciona exactamente igual que el Occidente el pensamiento, pero me refiero a que antiguamente se valoraba mucho justamente el tema de la reflexión, de la quietud, es decir de todo aquello asociado a la polaridad yin como también algo deseado, ¿sí? sobre todo a medida que uno va avanzando en el tiempo, en donde naturalmente, es decir, nuestra primera etapa de vida está más gobernada por la energía yang y nuestra espacialidad pongamos, por así ahora hasta los 40, 50 años, ¿sí? Y nuestra segunda mitad de vida, en general, está gobernada por la energía yin, donde la energía naturalmente va decreciendo y nosotros nos vamos volviendo como mucho más, menos activos, ¿sí? Bueno, decía que naturalmente uno tiene la búsqueda del equilibrio y el yin tiene, así, así como el yang tiene que cultivar su naturaleza yin, aquellas personas en donde la naturaleza yin es la que predomina tienen que cultivar justamente lo opuesto, ¿sí? la energía o la polaridad Yang como una forma natural de mantenerse en equilibrio. Eso es un, un primer concepto, es decir, primero eh, identificar dónde uno está, ¿sí? cuál es la energía que predomina en uno, segundo ver ¿sí? qué tipo de actividades o qué tipo de vida desarrolla y ver si le está dando bolilla o no a su opuesto y si no le está dando bolilla, si no le está dando importancia a su opuesto, empezar a trabajar sobre eso como una forma de equilibrarse naturalmente. ¿sí? Muchos lo hacemos sin buscarlo o como decía lo decían intuitivamente y para otros va a ser una búsqueda justamente eh, digamos una, una búsqueda digamos eh, personal o una búsqueda de alguna forma voluntaria de tratar de hacer ese de tratar de trabajar ese opuesto como para justamente eh, llegar al equilibrio otra cosa que podemos conseguir a partir de entender energía predomina en nosotros, ¿sí? si más yin no más yang, es también darnos cuenta, y esto era importante dentro del pensamiento chino, de que eh, podemos predecir de alguna manera cómo es, o cuál sería la mayor probabilidad, o cómo es más probable que nosotros nos desequilibremos y por ende nos enfermemos. ¿sí? Hay que, de vuelta, recordar en esto que muchas veces estos ejemplos que voy dando son fáciles de reconocer en los extremos, es decir, si vos sos, o estás, o tú, o quien sea que esté del otro lado, se reconoce en el extremo Yang o no en el extremo Yin, obviamente, bueno, es muy fácil identificar esto que estoy hablando. Cuando estamos ubicados en algún punto intermedio de la energía Yin o de la energía Yang, que es lo habitual, esto va a ser un poco más difícil de, de poder, eh, poder tomar al pie de la letra, pero es una orientación, una forma, digamos, que podemos utilizar para justamente entender cómo es más probable que, o qué es lo que más probablemente nos va a pasar, ¿sí?, en, eh, a medida que pasa el tiempo Si no prestamos atención a esta forma natural que tenemos De desequilibrarnos por el tipo de energía que predomina en nosotros ¿sí? Entonces, las personalidades donde predomina la energía Yang ¿sí? Que ya decía, les decía que son más físicas, más proactivas Más tendientes a, digamos, a confiar en su fortaleza física Para enfrentar a la vida en general Y por ende hacer abuso de esa fortaleza física Que tienen que ver con la forma de comer, ¿sí? el tipo de alimentación que elige, eh, el tipo de trabajo, el tipo de actividad física. Son personalidades que tienden, en general, por una sensación interna de poder ¿sí? al exceso. Es decir, son personas que se, habitualmente terminan, las personas en donde predomina la energía yang, generalmente terminan enfermándose porque se rompen. Es decir, cometen excesos, ¿sí? sostienen excesos o comportamientos excesivos a lo largo del tiempo. Y ese sostener de ese tipo de energía los lleva a romperse, ¿sí? Es decir, sus predominios van a ser de accidentes o de lesiones o de tipos, digamos, de situaciones eh, o de patologías o de tipo de situaciones de la vida que va a tender a, digamos, a generarles estado, eh, situaciones en donde o se rompe un órgano, o se rompe un hueso, o se rompen eh, tejidos, es decir, ese es el tipo de enfermedad predecible para una personalidad yang, ¿sí? ¿Sí? Eh, ¿Y qué pasa? Si uno recuerda lo que nosotros hablábamos en la primera clase, que cada una de las energías, cuando llegaba a un punto máximo, ¿sí? Esto es la forma en que el pensamiento chino expresaba esto, en cada una de estas energías, cuando llega a un punto máximo, se transforma en el opuesto, ¿sí? Cuando llega a un punto máximo, la energía Yang y en la persona eso se expresa como un exceso que se transforma en una situación de vida, ¿sí? que de devienen una enfermedad, en una situación de salud o la que fuere, forzosamente, si ustedes lo piensan, ¿sí? si yo me rompo algo, ¿sí? la sanación o el proceso de sanación requiere que yo me quede quieto para un día se ¿entiendes? ¿Sí? Si yo me rompí un hueso, ¿sí? si tuve una lesión, si tuve cualquier tipo de situación en donde, eh, la, la, digamos más allá de la prescripción médica en cuanto a la medicación, lo que se requiere es descanso, justamente, yo para poder... Eh, volver a estar bien, necesito durante un cierto tiempo polarizarme en la energía opuesta, es decir, si, para el caso de lo yang, en este caso la quietud, el estar quieto, ¿sí? Eh, el, el tener un tiempo, o darle un tiempo de quietud de todo lo opuesto a lo que habitualmente hago, ¿sí? Un tiempo de sosiego, un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión, a veces es inevitable, porque si no sé, si me rompí algo y me yesan, forzosamente lo tengo que hacer, aun cuando quiera volver a mi vida anterior, no lo puedo hacer, y cuando uno es más consciente, dice, bueno, si me dijeron que tengo que ir a hacer reposo 10 días, voy a hacer los 10 días de reposo porque eso es lo que va a ayudar a que mi energía se restablezca. Es decir, le doy predominio a la polaridad opuesta hasta que me vuelva a recuperar y obviamente mi tendencia natural después de eso va a ser a volver al tipo de actividades de vida, de reacciones, de eh, manejo que habitualmente tengo de acuerdo a la energía que predomina en mí. En el lado opuesto, el yin ¿sí? tiende a generar... Patologías o enfermedades o desequilibrios de salud que tienen que ver con la acumulación, es decir, al ser un, una personalidad en donde predomina más la quietud, entonces los tipos de enfermedades ¿sí? van a ser como eh, digamos, enfermedades de acumulación, o se van a producir por acumulación. Un ejemplo típico sería eh, digamos, la obesidad, ¿sí? pero no solamente eso, sino que en realidad muchas veces, llegado a este punto, dicen que a veces. Las enfermedades yang, o, las, o la expresión de enfermedades en, en, en la polaridad yang es más sencilla de diagnosticar porque suelen ser lo que llamamos enfermedades agudas, breves y violentas. Es decir, para un yang el, la forma de enfermarse es de un día para otro con muchos síntomas, con, eh, si es el caso de fiebre, fiebre muy alta, muchos síntomas, con todo de un día para otro, o eh, no sé, manifestaciones muy intensas que rápidamente toman, toman visibilidad ¿Sí? que la persona las suele sufrir, es decir, que son bastante molestas, pero durante tiempos cortos y después naturalmente decrecen y se estabilizan. ¿sí? En el yin pasa el opuesto, es decir, la manifestación de la enfermedad yin en general es el tipo crónico, es decir, enfermedades que nunca terminan de curarse del todo, por ejemplo, dentro de estas entran fácilmente todo lo que es psicosomático, pero no necesariamente, y que muchas veces resultan a veces hasta difíciles de diagnosticar, porque... Eh, se van desarrollando, ¿sí? ¿Se acuerdan de las calidades de la energía que incluían para lo Yang lo externo, por ejemplo, y para lo Yin lo interno? Esa es una de las asociaciones que tienen los arquetipos. Entonces, las enfermedades de Yin suelen ser enfermedades que se dan durante mucho tiempo, en forma silenciosa, y que cuando los síntomas aparecen, ¿sí? Es que hace mucho tiempo que se están desarrollando. El típico de esto podría ser, por ejemplo, no sé eh, el cáncer, ¿sí? Enfermedades de tipo las artrosis o las artritis, ¿sí? en las enfermedades por acumulación, cualquiera de ellas que sea, ¿sí? en enfermedades del tipo de, de o sea, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, ¿sí? eh, un infarto o un ataque al corazón es una enfermedad, una enfermedad o una manifestación yang, es decir, pasa de un momento a otro, pero este, estas de las que estamos hablando, que son más yin, son las que se van dando más en silencio, por ejemplo el colesterol, que después deviene ¿sí? en, un, en, una, en un síntoma yang, ¿Sí? Pero como enfermedad, como es de acumulación O es un tipo de um, situación que se va dando en el tiempo Y que no necesariamente lo vamos sintiendo que está pasando Sino que descubrimos que nos está pasando Cuando ya está digamos, en un estadio avanzado de desarrollo Esa es un típico, una típica enfermedad Yin Y así como la, digamos, de alguna manera la prevención o la cura ¿sí? O el proceso de sanación de la enfermedad Yang Era el opuesto, el Yin Muchas veces en muchas enfermedades yin, el, el equilibrio o reequilibrio, el camino para el reequilibrio, el camino del trabajo, digamos, obviamente siempre cuando hablamos de esto es pensando en complementar aquello que la medicina occidental nos esté dando como tratamiento, ¿sí? No me quiero poner dogmático acá de si solo es medicina oriental, estamos hablando de esta medicina como una medicina complementaria a nuestra medicina occidental, es decir, no es una u otra, ¿sí? Sino que es una y otra. ¿Sí? son dos formas diferentes de abordar lo mismo, con criterios que sí pueden ser eh, absolutamente, desde el punto de vista del que lo enfocan, totalmente eh, digamos, visibles. En, para una enfermedad yin, ¿sí? el movimiento pongamos si quieren para el caso más sencillo de entender, es decir, si, si yo me estoy enfermando por acumulación y el resultado de eso es el sobrepeso bueno, justamente una manera de combatir eso es a partir de una actividad ya inconsciente, es decir, hacer ejercicio, empezar a moverme, empezar a, mismo, para cualquier enfermedad que tenga que ver con eh, inmovilidad o pérdida de movilidad gradual, si ¿sí? por eso decíamos la artritis o la artrosis que se va dando a lo largo del tiempo, ¿sí? la pérdida de masa muscular, las pérdidas que tienen que ver con la, la densidad ósea, ¿sí? todas esas enfermedades que son típicas enfermedades de YIN, enfermedad de se pueden prevenir y mitigar, ¿sí? hasta cierto punto, con ejercicio físico, es decir, te van a dar un tratamiento médico te van a dar un tratamiento, obviamente, que incluya medicamentos, pero seguramente, como digamos complemento de eso, uno puede tomar ciertas actitudes, y esas actitudes pueden tener que ver con, el, con la cuestión de el, la actividad física, a veces puede tener que ver con el cambio de dieta, a veces tiene que ver con el cambio de perspectiva en la forma de pensar de uno, es decir, la búsqueda, como decía antes, como una búsqueda consciente de... Eh, ejercer o de trabajar el aspecto opuesto al que naturalmente nos sale respecto a nuestra personalidad como una manera de equilibrarnos y poder mantenernos mejor dentro de un punto de equilibrio. ¿sí? Es decir, como decía al principio, cada uno de nosotros viene con una naturaleza y esa naturaleza, si bien puede mutar a lo largo del tiempo, la podemos cambiar, ¿sí? muchas veces se mantiene porque es como de alguna forma persistente, ¿sí?, y por eso, en general, nos encontramos, más allá de los cambios temporales que podemos tener, ¿sí? siempre digamos, dándonos en la cabeza con las mismas piedras o eh, volviendo a repetir ¿sí? situaciones que ya vivimos en el pasado, sean situaciones en cuanto a los vínculos o situaciones que tengan que ver con la salud. ¿sí? Lo mismo en este caso, y ya que abrí la puerta para eso, puede ser con, bueno, ¿con qué tipo de persona me conviene relacionarme. ¿Sí? Para cualquier cosa, no, no necesariamente pensándolo a nivel personal, de pareja o de convivencia, sino eh, qué tipo de personalidad me puede servir para emprender un negocio, para hacer algún tipo de trabajo, ¿sí? ¿dónde me siento más cómodo? Y bueno, ahí hay que entender que muchas veces esto pasa como en los imanes. ¿sí? Personas que son muy similares, ¿sí? muchas veces como los imanes, es decir, personas en donde las energías son muy similares, tienden a repelerse, a rechazarse. ¿Sí? Y personas donde las energías son como un poco más disímiles, más diferentes, tienden naturalmente a generar una atracción por un tema de compatibilidad. ¿Sí? Muchas veces uno piensa que, bueno, porque soy, es, la persona es parecida, quizás me tengo que llevar bien, pero puede funcionar durante un tiempo, pero hay que ver a nivel energético si después en esa competencia o en esa similitud que se da en las personalidades eso se sostiene o no. Muchas veces cuando hay diferencias, y esas diferencias son complementarias entre unos y otros, ahí es donde la cosa funciona mejor y donde se, se entiende más equilibrada, ¿sí? Esto también es importante entenderlo. Y también es importante entender que eh, en cualquier eh, situación, ¿sí? sea en una relación de personas, en una relación laboral, en un negocio, en un en cualquier aspecto de la vida, va a estar gobernado por las energías yin y yang. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de esas relaciones ¿sí? va a existir un tiempo de crecimiento, ¿sí? un tiempo de predominio de en donde la energía va a crecer, un tiempo de estabilidad y un tiempo donde eso va a tender naturalmente a ir desgastándose o entrando en una pendiente, o en una declive, hasta un momento que podríamos identificar como un final. Y acá es otro concepto importante que no sé si lo mencioné en la clase anterior, bueno, pero con el cual me gustaría cerrar o un poco ir cerrando esta, esta charla del día de hoy. En el pensamiento oriental no existe la idea de muerte, ¿sí? en la naturaleza nada se muere, en realidad, y desde el punto de vista de nuestra física dice exactamente lo mismo, es decir, nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? es decir, el punto de vista de la medicina oriental era exactamente el mismo, la energía no desaparece sino que va recorriendo un ciclo, que en este caso está expresado en esto que estamos hablando por este ciclo yin y yang, el día de mañana, cuando hablemos de los cinco elementos, lo expresaremos en el lenguaje de los cinco elementos, pero básicamente es un ciclo, y ese ciclo tiene un final. Y ese final, quizás nosotros lo podemos identificar, si lo ponemos como ejemplo en nuestra vida, bueno, con el final de la vida física, y sería la muerte. Pero en realidad, pensando como lo piensan los orientales, la muerte no existe. Lo que existe es una transformación, es decir, todo continúa de alguna otra forma. En la naturaleza nada se mueve, todo continúa con una forma diferente, y nosotros como parte del universo y parte de la naturaleza no somos la excepción así que sea re relacionado con nuestra vida física o sea relacionado con una relación como decía recién, personal o eh, laboral o de amistad, o de la índole que sea en cualquier aspecto de la vida en realidad ese proceso es inevitable y hay que atender que esa muerte o esa, ese momento de final vamos a decir así, en realidad es un momento que requiere una transformación para una continuidad es decir, en realidad nada se muere o nada se muere, sino algo que se muere es lo que estaba de un de, en un determinado estado y moviéndose de una determinada forma es decir, esa manera ¿sí? de vivir, esa manera de relacionarse esa, ese estado, ese estadio ese tiempo, se terminó y lo que es necesario es una transformación que implica un nuevo comienzo y esto hace que bueno, si uno lo plantea en términos humanos ¿sí? que muchas veces tengamos que utilizar esta palabra que muchas veces decimos reinventarnos o reinventar o replantear ciertas situ situaciones, como decía recién, ciertos vínculos, ciertas cuestiones que tengan que ver con, el, con lo laboral, ciertas cuestiones que tengan que ver con lo personal, ¿sí? para generar nuevos comienzos que nos permitan justamente entrar en un nuevo ciclo que va a tener de nuevo este crecimiento, estabilidad de lenta decadencia y nueva necesidad de transformación. Y eso era lo que en general utilizaban los chinos como referencia. Es decir, Para ello era importante el entendimiento de este ciclo, el entendimiento de este orden, es saber que todo estaba sujeto a esta. O sea, que nada escapaba a las reglas de yin y yang, que todo estaba sujeto a momentos, que justamente lo adecuado ¿sí? era elegir el momento correcto para cierta cosa, entendiendo esa dinámica. Entonces, si uno entendía esa dinámica, podía actuar de la forma correcta y beneficiarse ¿sí? de cada momento. Es decir, en, el, en los momentos donde la energía crece, bueno, disfrutarlos. ¿sí? En los momentos donde la energía decrece, entender que eso es parte del proceso y... Eh, digamos actuar en consecuencia justamente para eh, que eso, esos momentos no nos tomen de sorpresa o, o digamos no, no, no comprendamos eso como parte de la mecánica y que inevitablemente es algo que tenemos que atravesar ¿sí? eh, no, eh, ninguna situación desde, eh, el, desde un tratamiento hasta eh, una, decir, una situación personal o la, lo, a, aquello a lo que ustedes quieran enfocar esta, esta idea de Yin-Yang está exento de entrar dentro de ese ciclo y como cierre a nivel para aquellos que están del otro lado que son terapeutas o que se dedican a las terapias, también entender que en cada uno de nosotros predomina una de esas energías y que si bien podemos ayudar a todo el mundo, ¿sí? es decir podemos ser buenos terapeutas para todos, no vamos a ser los terapeutas adecuados para todas las personas. por una cuestión energética, es decir, nosotros predomina una energía, nuestro paciente, nuestro consultante, nuestro cliente, la palabra que más les guste, predomina una determinada energía y a veces existe compatibilidad, como existe compatibilidad en las personas, compatibilidad natural, ¿sí? en alguna, me acuerdo que en alguna otra clase hablé del yuan, el término yuan del pensamiento chino, es decir, esta afinidad natural entre las personas, y que eso define muchas veces nuestra posibilidad, nuestra capacidad terapéutica, nuestra capacidad de generar un cambio en el otro como terapeutas, y ese es el objetivo del terapeuta, generar un cambio, ayudar al otro a generar un cambio que tenga que ver con un... un nuevo nivel de equilibrio en su, en su estado energético, ¿sí? Entonces, si bien podemos interactuar con todos y ser útiles para mucha gente o para todos, no necesariamente vamos a ser terapeutas perfecto para todo el mundo, es decir, va a haber gente a la que podamos ayudar mucho, gente a la que podamos ayudar más o menos y gente a la que no podamos ayudar. Y eso también hay que entenderlo, porque eso tiene que ver con esta interacción entre yin y yang expresándose. Y lo mismo también... Si uno tiene que trabajar, y ya lo planteo como final de esta charla desde el punto de vista físico, ¿sí? bueno ¿qué tipo de energía tengo? ¿Qué tipo de energía tiene mi receptor? ¿Qué tipo de tratamiento yo le puedo ofrecer? ¿Sí? Si yo, en, en, en mí, predomina naturalmente la energía yin y tengo que trabajar con alguien que requiere un tratamiento yang, voy a tener que esforzarme para poder justamente generar un cambio en esa persona. Y al revés, si en mí predomina la energía yang y tengo que trabajar con alguien es muy yin, ¿sí? eh, voy a tener que esforzarme para no pasarme y ¿sí? no lastimar a la otra persona en ese exceso que naturalmente mi energía propone. ¿Se entiende? Lo pongo en ejemplos prácticos. Si yo varón ¿sí? o muy yang, si ¿sí? tengo que agarrar a un bebé recién nacido, tengo que recurrir a mi máxima energía yin para tratarlo, porque es muy frágil, no puedo tratarlo así descuidadamente. Y al revés, si la persona digamos, es una persona muy delgada o muy de poca masa muscular o de poca fuerza, y tiene que trabajar en algún aspecto o hacer algún tipo de trabajo que tenga que ver con la fuerza, va a tener que recurrir a su máxima energía para poder desarrollar, o sea, una tarea física del hogar, una tarea física de la vida o una sesión, de lo que sea, que tenga que ver con interacción física, ¿sí? Es decir, tiene que recurrir a su máxima energía. Y ahí es importante entender eso, para ver cómo yo me preparo respecto de eso, ¿sí? Lo mismo que, ¿sí? A nivel de la interacción personal, ¿sí? Las personas yin, o las, vamos a poner las personas yang, se van a centrar más bien en los resultados de los tratamientos, no tanto en las explicaciones, o no van a necesitar tantas explicaciones porque no son tan intelectuales, quieren un resultado y esperan una solución. sí, Y al revés, muchas veces las personas yin requieren más, eh, las personas donde predomina la energía yin requieren más explicación, o son más sensibles o más permeables a la charla, o a la interacción también desde la palabra, y no solamente desde el tratamiento físico. Y esto también hay que entenderlo, porque uno todas estas cosas que estoy diciendo las hace naturalmente muchos de nosotros las hacemos naturalmente... ...o nos salen intuitivamente o nos salen naturalmente... ...pero el planteo de eh, energía yin yang que hace la medicina china... ...nos ayuda a entender que eso que hacemos intuitivamente... ...tiene una razón... ...esa adaptación que nosotros hacemos para poder llegar al otro... ...para poder trabajar con el otro... ...para poder eh, de alguna manera interactuar de alguna forma con el otro... ¿sí? ...puede ser o nos puede parecer innata... ...pero en realidad es energética... ...y todo desde el punto de vista de la medicina oriental... ...en este caso de la medicina china... Siempre es una interacción energética, ¿sí? Eso no hay que perder de vista. Cualquier cosa que pase es una interacción energética y si es una interacción energética está gobernada por, en principio, ¿sí? las reglas de Yin y Yang. Así que, bueno, con esta última reflexión los dejo por el programa de hoy. Nos vamos a reencontrar eh, dentro de siete días con una nueva charla. Y les agradezco como siempre el haber participado en la clase, espero que les haya gustado. Y les recuerdo, para los que recién se van sumando, que este es un emprendimiento, digamos, eh, personal, es un emprendimiento gratuito, pero aquellos que quieran contribuir o ayudar a que esto se mantenga a lo largo del tiempo, tienen la posibilidad a través de mi página web www.tyson.com.ar de acceder a la parte que dice clases en vivo y si les parece, y de, y tienen la posibilidad de hacer una donación pequeña que ayude a mantener eh, este programa en el aire a lo largo del tiempo y que me ayude a mí a sostener los gastos de lo que es la difusión de, y la creación de contenidos y la difusión de este programa a lo largo del tiempo. ¿sí? Bueno, les agradezco, les deseo una semana en armonía física, mental, espiritual, emocional, y nos reencontramos acá, entre el cielo y la tierra, dentro de siete días. Muchas gracias.